0: Saludos, tenistas que me oye, Bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Vamos a hablar de, de unos cuantos torneos que han pasado durante el mes de febrero. Eh, los dejé acumular, ¿verdad? Porque realmente habían varios que estaban corriendo casi a la misma vez, o uno detrás de otro, y se me hizo un poquito difícil, ¿verdad? Por eso es que estamos un poquito tarde con el episodio. Mil disculpas, vamos a seguir intentando y mejorando nuestros procesos para poder seguir trayéndole... Buen contenido, pero un poquito más seguido, ¿ok? Pero nada, aquí tenemos una gran lista de torneos y vamos a hablar... Mira, mira, mira... ¡fua! <risa> Digo, esto lo pueden ver las personas que están viendo la versión de video, pero se lo voy a narrar ahora. Básicamente vamos a hablar de... E, eh, vamos a hablar de el Chile Open, un ATP 250... Vamos a ver también hablar de el Open 13 Province, el torneo de Marsella en Francia, también un ATP 250, el del Ray Beach, otro 250 bastante popular en los Estados Unidos, el Qatar Open, otro ATP 250, y luego empezamos con los ATP 500, que fueron el Dubai Tennis Championships, el Rio Open, y por último, pero no menos importante, el Acapulco, que fue el más reciente que... Y tal vez uno de los que probablemente pues ya sabe los resultados o escuchaste alguna noticia, pero vamos a hablar de todo eso aquí, en ese mismo orden. Entonces, ¿por dónde empezamos? verdad por el Chile Open. Pues mira, honestamente yo personalmente no había escuchado mucho de este torneo del Chile Open, hasta o sea, lo había escuchado así como o sea, randomly, pero no es un torneo realmente que pues, de mucho, mucho renombre. Se lleva a cabo en Santiago, obviamente, en Chile. Pero no, no tienen mucho Star Power, por decirlo así, entienden No, los jugadores que participaron de este no eran de mucho, mucho renombre. Por ejemplo, descubrí que la final fue entre Sebastián Martínez y. No, perdón, Sebastián Báez y Pedro Martínez. El ganador de este fue Pedro Martínez, pero estuvo, estuvo apretadito el juego. Entiendo que el primer set lo perdió 4-6. Y los últimos dos sets, pues entonces los ganó 6-4-6-4. Eh, estuvo chévere también porque ambos estaban buscando su primer título profesional, así que llegaron a la final donde alguno de los dos iba a llegar a salir con el primer título de ellos, así que estuvo, estuvo muy bueno y estoy seguro que para jugadores de su nivel, ¿verdad? que me vino están entre los top 50 por ahí, que son jugadores de alto alto calibre, pues esto significa mucho mucho para ellos, así que me me alegré mucho por eso. Una cosa que sí noté es cuando estaba buscando los highlights entre ¿verdad? pues los matches maybe más, más vistos de este torneo. Es que el chileno, el hometown boy, Alejandro Davilo, estuvo en la semifinal y estuvo bien, 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 bien cerquita de llegar a la final. Y pude ver varios highlights de él. De verdad, un tipo o súper sea, apasionado. Me gusta cómo juega, me gusta la emoción con la que juega. Eh, pero en ese en ese juego fue que ganó a Sebastián Báez, que con eso fue que entonces llegó a la final de, de ese torneo, pero de verdad, si pueden buscar esos highlights, eh, busquen Santiago 2022, Alejandro Tavilo versus Sebastián Báez. porque de verdad estuvo muy muy bueno, eh, o sea, es bien emocionante, ¿verdad?, cuando todo el home crowd te está apoyando, o sea, uno que ajá, juega por vacilar y cuando te apoyan los panas o eso, te gritan, es súper emocionante. Imagínate tener todo un estadio ahí gritando, cheering you on. So, de verdad, pienso que estuvo muy, muy chévere ese partido. No pude ver la final como tal, pero sí, verdad, como les le mencioné, estuvo un poquito tight, eh, pero pues se lo llevó al final Pedro Martínez en tres sets. Entonces, con eso en verdad cubrimos el Chile Open, ¿verdad? No es mucha, mucha información, pero para que estén al día, para que sepan cuando les pregunten, oye, ¿de casualidad viste el Chile Open? Y tú dices, ¿sabes qué? No lo vi, pero yo escuché el podcast de 150 donde me dieron todos los detalles. Vete tú también a escucharlo. Muchas gracias. Promoción no pagada. <ríe> Nada, entonces el próximo en la lista es el Open 13 Province. Este lo había escuchado un poquito más. Y sí tenía varios, varios jugadores que tenían o sea, más estrellato Aquí la final fue entre Rublev, Andrei Rublev, y Félix auger Lassim. Como les había comentado en uno de los últimos episodios de 15-0, Félix había ganado el torneo de... ¿Cuál fue el torneo que ganó Félix? Vamos a ver rapidito aquí. Porque pienso que es importante dar este contexto... Porque, ¿verdad? Si consideramos los jugadores que estuvieron y cuál era su su su, su 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 camino hacia allá, pues podemos considerar que entonces le había. O sea, tuvieron buen rendimiento porque habían tenido un buen desempeño en torneos anteriores. Eh, exacto, mira, Félix ganó, vino de ese torneo habiendo ganado el Rotterdam, que fue donde le ganó a, a Tsitsipas bastante cómodamente, 6-4-6-2. Así que uno pensaría que ¿verdad? pues tiene buena oportunidad de ganar el Open 13. Pero este se lo llevó Andrei Rublev para ¿verdad? para variar un poquito. <ríe> estaba estaba chévere porque, de hecho, Rublev venía buscando su primer título desde marzo 2021, que fue donde último lo ganó. Y, de hecho, el último que ganó fue precisamente el Rotterdam, que fue el que este año Félix ganó. Así que estuvo, estuvo muy chévere. Fue un juego bastante cerrado. Mira, les voy a por aquí. Fue 7-5, 7-6 a favor de Rublev. El tiebreak de 7-6 fue 7-4. Así que un, un partido bastante, bastante cerrado overall. Eh, y ¿verdad? O sea, fue, fue de alto calibre. Tampoco pude ver la final como tal. Vi algunos highlights, pero ¿sabes? siempre que Rublev y Félix se enfrentan, ahí no, no tiende a ser un, un juego que se lo lleva a alguien bastante one-sided, ¿entiendes? Siempre tiende a ser bastante cerrado y hay drama entre los puntos. Un dato que quería así resaltar, que fue de las pocas cosas que vi así más completas de este torneo, es que, ¿verdad? Pues a veces a uno le salen los scores así de los juegos, te o salen las alertas de ESPN, de la aplicación. Y en la primera ronda, Rublev le tocó contra Gasquet, ¿verdad? Richard Gasquet, uno de los jugadores franceses más famosos. Ya, ¿verdad? Pues está en los later stages de su career, no, no necesariamente está en su pick, ya tiene unos 30 y largo. Así que, ¿verdad? Pues uno no se espera ver una... Un, ¿Verdad? Pues me vi un desempeño que se lleva un torneo, llegué muy profundo a un torneo en estas etapas de la carrera de Gasquet, pero se llevó el primer set contra Rublev en ese primer match 6-4. Y yo estaba como que, oh, ¡interesante! ¡Wow! ¿Qué podrá pasar? Pero honestamente yo dije, pues eso es una de esas cosas que pues, ¿verdad? Le fue bien, pero, pero Rublev lo debe sacar eh, cómodamente los primeros dos, eh, los próximos dos sets, ¿verdad? Pero luego en el segundo set, pues Rublev lo ganó 6-3. Y dije, o sea, yo honestamente cuando vi los scores, porque me emocioné al, al ver el resultado del primero, y dije, "Mmm, tendrá break. Pero después ganó el segundo y dije, pues, ya qué. Pero Gasquet se fue arriba 5-2 en el tercer set. Ok, ok. Ahí yo estaba como que, espérate. What year is this? ¿En, en cuándo estamos? ¿2007? eh es rayo, espérate. <risa> Y, y fue súper emocionante. Fui car rápido corriendo a buscar un stream o lo que sea para poder ver el juego. Vi un pedacito, pero después tuve que dejarlo porque estaba haciendo cosas. Pero la cosa es que Rublev llegó a empatar a 5-5 ese tercer set. De hecho, se fue arriba eh, 6-5. <ríe> Así que, es que se le estaba demorando todo el momentum que tenía, todo lo que había llevado. mano bueno, estar arriba 5-2 y que te lo empaten está, está apretadito. Está apretadito y, y no es no, un feeling muy bueno, que digamos. <ríe> pero nada, básicamente, pues verdad, llegó llegó a 6-6. So, sí se fue a un tiebreak, pero pues lo lo ganó Rublev 7-4. Así que estuvo bien, bien, bien cerca Rublev de haber, o sea, haber perdido en la primera ronda en este torneo. Y terminó ganándolo. So, major props a él y de verdad, gracias a Gasquet por darnos otra performance así de bueno, por sacarnos el corazón un poquito de sitio, <ríe> porque ¿verdad? yo por lo menos lo apoyaba y obviamente él siendo francés, un torneo en Francia, pues el home crowd también lo apoyaba habían unos cuantos jugadores franceses jugando pero él es prácticamente el, el, el más famoso por decirlo así, en ese así que verdad, muy, muy buen desempeño, esperamos ver más en el futuro cercano y, y nada, de verdad que también fue un torneo bien, o sea, bien successful para Rublev, también en el, o sea, en el sentido de que también llegó a la final de dobles y también la ganó, <ríe> así que ganó la de sencillo y la de doble. la de doble la ganó con su partner Denis Molkanov, si no me equivoco, de, de Ucrania. Así que, o sea, le fue súper bien. Ese lo ganaron también un poco cómodamente, si no me equivoco. Déjenme verificar aquí rapidito. Y les confirmo el score para no estar hablando shit. Entonces, sí. Eh, ah, bueno, mira, fíjate. Fue un poquito más apretado de lo que pensé. Ganaron el primer set en doble ruble y Molkanov 7-5. El segundo lo perdieron 7-6. Y en Super tie pues, ganaron 10-5. So, ajá, estuvo, estuvo peleado, estuvo peleado, pero pero sí, muchas felicitaciones a Rublev, y, y eso fue básicamente el resumen del, del Open 13, buen torneo, buen torneo. Entonces, luego de eso, tenemos el del Ray Beach Open, uno de los, ¿verdad?, más famosos también de, del área de Estados Unidos, este se lleva a cabo en el área de Palm Beach, Florida, ¿ok?, no te equivoques, <ríe> es un torneo de hardcore. Y la final fue entre Cameron Nori y Riley Opelka. Este también es otro torneo ATP 250, como habéis había mencionado. Y pues mira, Nori sacó la victoria. No sé si escucharon o si no escuchaste, pues ve y escúchalo para que te instruyas, para que aprendas el, el primer episodio que publicamos donde habíamos visto que Riley Opelka había ganado el Dallas Open. Y honestamente, aunque Opelka es un buenísimo jugador... Eh, o sea, está top, top 20, creo que es. Eh, so yo pensaba que Pues verdad, El, este tipo de jugador pues, puede tener un buen desempeño. Pero después tiene maybe dos o torneos que no tanto. So como que he fades away a little bit. Y después entonces maybe tiene otro. Pero aquí llegó a back-to-back -back finals. So eso me impresionó a mí de parte. De parte de Opelka, ¿verdad? Así que. Quien actually ganó, ¿verdad? Como le mencioné, fue Nori, Cameron Nori. Y fue un juego bastante cerrado. Usualmente, ¿verdad? Los, los juegos con la gente como Pelka, con John Eisner, tienden a ser bastante cerrados. Pero la diferencia aquí fue que Cameron Nori apretó, apretó mucho cuando se trataba del juego de devolución. ¿Verdad? Como le había mencionado, los, o sea, las personas así bien altas que se distinguen por tener un... Saque potentísimo. Pues usualmente tira muchos aces, pero el juego suyo de devolución es el mejor. Así que pues las veces que Nori sí tenía oportunidad de poder capitalizar en romper servicio o ganar algún punto de devolución contra Opelka, pues ahí ¿sabes? ese era el, el break que tenía de poder, de poder ¿verdad? De sacar el partido. Y así fue, de hecho, porque ganó 7-6, 7-6. El primer tiebreak fue 7 a 1 y el segundo fue 7 a 4. Así que cuando, cuando importó, lo, lo pudo sacar. Así que muchas felicidades a Cameron Norrie, el British eh, Champion del, del Rey Beach Open. ¿Qué más tenemos por aquí en las notas, verdad? O sea, eh, Opelka, como siempre, tuvo un montón, montón de aces. Pero me vi comparado con el, su desempeño en Dallas, sabe Que fue eso fue una clínica de servicio. Hasta para Su Standard, que, ¿sabes? que siempre está haciendo un service game brutal en Dallas, ¿verdad? Como les había mencionado, no tuvo ningún. O sea, no perdió ninguno de sus games eh, de servicio. Eh, pues aquí, ¿verdad? Estuvo, estuvo un poquito más vulnerable en los momentos tensos. Pero, o sea, credit a Cameron Norrie porque eso no lo puede aguantar <ríe> mucha gente. Eh, de hecho, la mayoría de las personas, pero pues él lo pudo sacar. Así que muchas felicidades a Cameron Norrie por ser el campeón del, del Rey Beach Open 250. Luego entonces tenemos el Qatar Open, otro ATP 250. Este se llevó a cabo en Doha, Qatar. Un torneo también de hardcore. y este también tiene un buen storyline porque... La final fue entre Roberto Bautista Good, uno de los españoles más conocidos, y Nicolas Bacilashvili. Yo honestamente no conocía a Bacilashvili hasta hace, creo que fue un año, año y medio, dos años, que el, el último comeback que tuvo Federer, porque en el segundo torneo creo que fue, o el primero, uno de esos que, que jugó cuando hizo el comeback... Pues le tocó en esa ronda a Basilash Billy. Y entonces ahí vi pues Basilash Billy le pudo ganar a Federer Y fue como, ¿verdad?, un momento que pues más, más personal lo reconocieron. Eh, así que yo me enteré de él por eso. No sé si ustedes lo conocían antes, pero pero ajá. Pero entonces este, esta final entre Bautista gut y Basilash Billy fue actually. La misma final del año pasado, so, esto es un rematch, la del año pasado la ganó Basilash Billy, así que Bautista Good venía ahí con con la mente de como que puñeta, tengo que ganar, carajo, porque la verdad es que ya, ya llevan algunos años desde que Bautista Good había ganado un torneo, oye, un jugador buenísimo, super trabajador, super fuerte, pero verdad, pues no siempre es consistente de, de poder verlo tú sabes, en cuartos de finales. En semi, so o sea, tiene ...tiene... buenos performances así un poquito esporádicos, pero pero cuando ...cuando los tiene buenos, pues o se viene virado. Y en este caso, pues eso fue lo que pasó. Porque ganó Bautista Good. Eh, ganó. ¿Cuánto fue? Ganó 6-3-6-4. So, entre comillas, ¿verdad? Relativamente cómodo. Y, y nos alegramos mucho por él, ¿verdad? Porque como habíamos mencionado, no había todavía ganado un torneo desde el 2019. Eh, pero este es el momento y creo que obviamente pues el, el aspecto de que eh, un como juego de revancha por decirlo así eh, pues lo estaba motivando aún más y realmente ¿sabes? tuvo un torneo overall muy muy bueno no perdió eh, ¿sabes? solamente perdió un set durante todo el torneo so, todas sus victorias fueron bastante cómodas tuvo buen momentum y lo pudo lo pudo llevar hasta la final ya. y ahí entonces pues cerró Cerró como hay que cerrar cuando tiene esa, ese momentum y esa, esa motivación, esa delantera. Así que felicitamos de nuevo nuevamente a Roberto Bautista Good por, por el campeonato del Qatar Open. Entonces, ahora vamos con los ATP 500. Tenemos tres torneos de estos. Y comenzamos con el Dubai Tennis Championships. Eh, este, ¿verdad? Pues fue en Dubai. También un torneo de hardcore. Y volvemos a ver a Andrei Rublev en una final contra Giri Vesely. Eh, aquí también tenemos que, que explicar varias cosas para poner en contexto porque este fue tan buen torneo. Este sí vi algunos, o sea, unos cuantos juegos de este, porque desde el principio los matchups se veían bien chéveres, había... Mucho, mucho jugador de renombre jugó jugó Djokovic. Era el primer juego que estaba jugando desde pues, el escándalo, el revolú y el papelón del Australian Open. Así que pues mucha gente iba a estar pendiente de eso. Jugó Djokovic, jugó Marin Chilich. Estaba jugando eh, Shapovalov, el mismo Bautista Good, eh, Rublev, obviamente, ¿verdad? Entre otros. Pero eh, pues esta persona, Giri Vesely, eh, eh, un ¿sabes? él ganó de qualifiers y pudo entrar al main draw para ¿verdad? los que no conocen lo que es esto el, el draw principal de cada torneo eh, usualmente lo otorgan por por seeds eh, lo que llaman ¿verdad? la semilla eh, si tienen la primera no sé si semilla es la palabra correcta honestamente pero lo voy a traducir así en lo que en lo que lo busco para confirmar pero básicamente ¿verdad? Eh, el número uno pues mientras más high tu ranking pues más, más alto la semilla que te toca y pues te van a tocar el, el primero contra como que el menos bueno ¿entiendes? así que pues, mientras más alto el ranking más favora favorable van a ser tus matchups durante el torneo entonces, pues Giri Bessel es número 123, 125 en el mundo. So, ajá, no, no es alguien que la gente conozca mucho. Pues su nivel no es tan alto como el de maybe estas otras personas que están ¿sabes? en los top 32 de, de las semillas. So, ajá, tuvo que entrar a través de Qualifiers. Eso es que juega unos cuantos juegos para que si gana entonces entras al main draw. O sea, solamente tienes, tienes que ganar un par de juegos para entonces empezar el torneo. <risa> está, está brutal, pero pues esa es la, la vida en el tenis, básicamente. Pero entonces, eh, pues, ¿verdad? Siendo un qualifier, pues te van a tocar matchups un poquito más difíciles versus si ya estás sembrado en, en algún otro spot. Entonces, eh, esa es como que la perspectiva de Vesely... Eh, le voy a mencionar ¿verdad? ahorita a quién fue que le ganó para que ustedes digan como que ok, este tipo, o sea, no fue que le tocaron ahí, ¿sabes? Machos bobos que tuvo suerte de llegar al final, no, no. Eh, pero también para ver la perspectiva de Andrey Rublev, este torneo en verdad, cuando lo comparamos con el que ganó antes de ese, que fue el Open 13 Province, esto fue una semana después. O sea, jugó básicamente dos semanas, dos semanas y pico corrido de dos torneos y, y llegó a la final de ambos. <ríe> ok, so, eso es solamente como que una nota para que entiendan cuán difícil y cuánto commitment eh, o sea, tiene este jugador. O sea, no solamente este jugador, sino que un profesional, pero cuánto tienes que dedicarle para poder tener este alto nivel de rendimiento y, y, y ser successful. Eh, al final, Cabo Verdad, quien ganó fue Rublev. Así que, o sabes back-to-back championships para él. Y contando que también ganó el de dobles. Eh, básicamente tiene tres campeonatos <ríe> en un span de como un mes, dos semanas, tres semanas, no sé. Pero, o ¿sabes? en términos tenísticos creo que definitivamente se fue probablemente el mejor mes de su vida. Porque, de verdad, por lo menos a, a este tipo de nivel de torneo no había tenido... Algo así parecido anteriormente. Así que lo felicitamos mucho también. Eh, ¿Verdad? ¿sabes? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Verdad? ¿sabes? Le mencioné que tuvo... Básicamente él jugó la máxima cantidad de juegos, Rublev me refiero, que uno puede jugar porque pues habiendo ganado un torneo, pues tiene que haberlo jugado todos los juegos. Y no solamente eso, le sumo también los de dobles que jugó la máxima cantidad de juegos ahí también. Y llegó a la final de aquí de sencillo y también eh, ganó. Así que, o sea, el tipo estoy seguro que estaba explotadísimo. De hecho, uno de los comentarios que tuvo en el press conference de luego del verdad del campeonato fue que él dijo, o sea, básicamente, esto es en mis palabras. No lo dijo así, obviamente. Pero, pues, lo que quise decir era como que, mira, aunque yo gané un solo juego en este torneo, yo iba a estar súper complacido. Yo no tenía expectativas. Y, de hecho, pues, probablemente eso fue lo que lo ayudó a tener tan buen desempeño que no tenía expectativas necesariamente de como que quiero ganar lo este lo otro porque venía ya súper explotado de haber ganado este otro. So, estoy seguro que lo que quería era, pues, ¿verdad? Seguir eh, cogiendo cancha, cogiendo momentum. Pero mira cómo le fue. Mira cómo le fue. Entonces, para, para hablarles del journey de Giri Vesely, eh, como les conté, vamos a confirmar aquí rapidito el, cuál es el spot de Giri Vesely en los ATP rankings. Es un... Vamos a ver... Estaba número... Vamos, Giri Vesely Ranking... En sencillos... Ahora... Con el... ¿Verdad? Con el desempeño que tuvo... Subió a número 74... Pero... Si mal... No... Recuerdo... Tengo entendido que estaba como... Número... Ciento y pico... Antes de... Antes de este... ¿verdad? Desempeño que tuvo en este torneo... So... Ajá... Eh, jugó los qualifiers... Ganó... Entró al main draw... Entonces, ronda 1, Marin Chilich, former Grand Slam champion, buenísimo jugador, y se lo llevó. Entonces, eh, vamos a ir buscando los scores para, para que tengan una idea, una perspectiva de cómo fue ese, ese torneo para él, porque de verdad que fue una cosa bien, bien interesante. Y para que vean la consistencia que logró tener, y que no se, o sea, no se quitó básicamente ok en los qualifiers le ganó de hecho a Alex Alexey eh, en tres sets ok le ganó 7-6 7-6 6-2 entonces eh, contra Marin Chilich le ganó 6-4 7-6 so, un juego bastante cerradito en dos sets sí pero pero lo o sea, lo peleó lo peleó no fue como que un, un paseo en la próxima ronda contra Bautista Good, ese sí lo ganó un poquito más fácil, 6-2-6-4. Eh, esto es lo que había mencionado, ¿verdad? Que Bautista Good tal vez puede tener un buen performance y de momento como que, pues, ¿verdad? Se desaparece un poquito o no, o maybe lo puede replicar. Pues más o menos eso es uno de los ejemplos. Eh, en cuartos de finales, en la tercera ronda, le tocó contra nada más y nada menos que Novak Djokovic. Y, ¿verdad? Pues o sea, honestamente, uno pensaría que debe ser... Un, un juego bastante fácil para Djokovic. Aunque no había jugado desde aquel papelón del Australian Open. ¿sabe? Sigue siendo Djokovic. Eh, sigue siendo el número uno del mundo. O seguía siendo. tan 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 <ríe> Pero, pero ajá. Pero Giri Vesely le ganó el primer set. 6-4 a Djokovic. Y le sacó el segundo 7-6. ¿Ok? Así que esto era... O sea, el hecho de tú nada más llegar como qualifier y haber ganado dos juegos y de momento en el tercero a enfrentar a Djokovic y ganarle él también, o sea, eso era un Cinderella story y en la en el próximo matchup le tocó contra Denis Shapovalov que también estaba teniendo un buenísimo juego el primer set se lo lleva Shapovalov en tiebreak 9 a 7, ok el segundo set se lo lleva Vesely en tiebreak 7 a 2 y el tercer set, también un tie break 7 a 3. O sea, <ríe> literalmente se fue a tie breaks en todo el tipo. Después de haberle ganado a Djokovic, obviamente la energía emocional, la energía mental que tienes que invertir para ganarle al número uno del mundo. O sea, eso nada más es como que un mega-accomplishment. So, yo te hice... Él mismo había mencionado que él solamente estaba tratando de, pues, ¿verdad? Mantener el juego cerrado lo más que pudiese y ver si podía ganar. Y ahora llegó hasta la semifinal y le ganó en tres sets a Shapovalov para llegar a la final. O sea, ese hombre tenía que estar... Si... Yo no sé de verdad cuál uno puede estar... <risa> cuál uno puede justificar que estaba más explotado. si Rublev o... <risa> o Vesely? Porque de verdad es... Eh... O cuando ves el journey de los dos es una cosa, sabes, monstruosa. Y pues al final pues ganó Rublev eh, en la final, ¿verdad? 6-3-6-4. Pero el mismo Rublev había dicho, mira, yo no, no pienso jugar el, el long game. Esto es para meterle rápido y furioso y pues lo que salga. Ganó la. Así que le funciona esta vez y, y buenísimo. Pero queremos felicitar a ambos porque de verdad fue un desempeño titánico de los dos considerando... Todo lo que habían hecho antes de y después de. Entonces, ahora, ahora uno de los torneos más famosos de lo que fue el mes de febrero, el Río Open. Este torneo es el que se lleva a cabo en Brasil, ¿verdad? Y es un torneo de arcilla. La final fue entre Carlos Alcaraz Garfia y nuestro querido Diego Schwartzman. Eh, la verdad es que. O sea, fue un desempeño de Alcaraz brutal, brutal durante todo el torneo y terminó ganando la final. Eh, vamos a ver aquí rapidito, ¿verdad? ¿Qué significa esto para Alcaraz? Para darle, ¿verdad? Un pequeño reminder. Si no conoce a Al Carlos Alcaraz, es un español, eh, un nenito, básicamente. Lo que tiene son 18 años, pero en el último año ha demostrado un crecimiento brutal, brutal y súper rápido. Obviamente siempre va a haber la gente que va a empezar las comparaciones. Como que, ah, el próximo Nadal, este y lo otro. Bueno, o sea, literalmente o sea, tiene 18 años, no, no tiene 21, está empezando o sea, su carrera. Pero por eso mismo es que mucha gente trae las comparaciones también. Porque o sea, es el desempeño y los performances que ha tenido hasta el momento han sido o sea, dignos de admirar. Llegó en el US Open del año pasado a cuartos de finales. Y o sea, le fue, le fue brutal, de verdad. Y piensa que solamente va a seguir mejorando. De aquí a cinco años, o sea, ese tipo va a estar otro nivel. Obviamente a la competencia también alrededor de él. Pero, pero o sea, de verdad, sí. Esto era. Este fue lo que es su segundo título como tal de ATP y el primero ATP 500 para él, el primer título de, de Carlito había sido el Next Gen ATP Finals, que básicamente, ¿verdad?, pues es una, un torneito round robin, si no me equivoco, entre pues todos los young guns y los próximos que vienen por ahí. No no estoy muy claro si es por si es por ranking o si es por edad. Tengo entendido que puede ser por edad, pero pero sí, fue ese fue su primer título y este entonces fue el segundo y o sea, no fue como que cualquier torneo, fue el Rio Open, que un, o sea, un, un torneo grande, un torneo grande. Eh, y una de las cosas que él mencionó, que se lo preguntaron en el press conference, es que, ¿verdad? Pues muchas personas dicen como que, ah, ¿no? Como que, o ¿sabes? Alcaraz está brutal, como que él viene por ahí, pero, ¿verdad? A veces le dicen como que le falta todavía, ¿verdad? Porque pues, obviamente la edad, experiencia, esto y lo otro. Pero una de las cosas que él mencionó luego de esta victoria es que, ¿sabes? él. Él no es parte del, del ya viene por ahí. Él es parte de la hora. Y honestamente, yo, yo, yo diría que, que sí. Fíjate, no, no necesariamente lo pondría al nivel de. ¿verdad? Pues de los top 10 o de los top 5, etcétera, etcétera. Pero de que puede competir contra cualquiera un día que venga suelto. O sea, literalmente, este nene tiene una potencia tanto en el forehand como en el backhand su juego es un juego de o sea, de mucho mucho poder es un power game pero a la misma vez también tiene un toque brutal o sea, a veces se tiene unos drop shots desde el baseline que tú te quedas como que pero brother qué es esto o y sea, le funcionan so sí so tiene tiene un muy buen toque y, y pienso de verdad que lo que tenga el futuro para él va a ser muy 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 grande el el camino de Carlito Hacia la final estuvo estuvo bastante chévere. Ya mismo vamos a dar un resumen de a quién fue que se llevó enredado. Pero este torneo, as a whole, overall, me gustó mucho también porque tuvimos otros performances de otros jugadores que por lo regular no necesariamente verdad pues tienen buenos desempeños en otros torneos para estar hablando normalmente de ellos o verdad o que ha pasado tiempo y antes eran buenos y ya pues no llegan tan profundo en los torneos pero por ejemplo aquí vimos ¿sabes? varios juegos buenos de Francisco Cerúndolo eh, Cerúndolo yo creo que es uno de los próximos jugadores así que ¿sabes? viene se promete yo pienso que promete se ve se sea, afiladito. Federico Coria, Fognini, Fognini, que no lo veíamos tener o sea, un torneo profundo así desde hace, desde hace un tiempo. Y el, el homeboy, Thiago Monteiro, tuvo un juego buenísimo, súper inspirado, súper apasionado contra Berettini. Creo que fue en cuartos de finales, si no me equivoco. Y, y estuvo buenísimo. Eso de verdad estuvo súper chévere. Busquen los highlights porque de verdad se los recomiendo. Entonces, eh, el, el juego de Alcaraz, el, el torneo de Alcaraz, honestamente, yo diría que, o el sea, jugó tan y tan bien que yo no le pude, no, no podría decirte que tuvo un momento donde se vio como que apretado de que, ya espérate, o puede perder aquí bien brutal. Maybe con el juego contra Bonis fue que el que único Maybe le puso un poquito más presión, pero aún así, o ganó en dos sets, So, yo pensaba, mi pick para ganar este torneo era Mateo Berrettini, yo pensé a principio de año que este iba a ser el año de Berrettini, no me vi porque se iba a llevar muchos, muchos torneos, pero porque iba a tener un buen torneo grande, ya sea en Grand Slam o uno de estos otros, en parte también sí fue motivado por, ¿verdad?, pues por el desempeño que tuvo en Wimbledon del año pasado contra Djokovic, lo llevó a cinco sets, eh, ¿verdad? Pues obviamente no, no pudo terminarlo, pero fue una cosa que yo dije, o sea, ya toca, eh, o sea, este hombre va a llegar su momento, pensé que maybe este era, pero aún así pienso que este puede ser uno de los mejores años de Berrettini, así que veremos, esperemos que no me fraude, <ríe> pero nada, eh, de todas maneras muchas felicitaciones al Alcaraz, tuvo buenísimo torneo verdad, y o sea, pues realmente el resto del field no se le pudo acercar mucho. Entonces, nada, para ir acabando, el último torneo del cual vamos a hablar es el de Acapulco, el Mexican Open, pero vamos a buscar aquí rapidito el nombre oficial porque está, está bien chévere, es como un nombre bien largo. El nombre oficial es el Abierto Mexicano Hotel Cell presentado por HSBC. <risa> está súper chévere. A veces estos dos torneos verdad tienen los nombres de los auspiciadores y, y se ponen bien creativos, así que... Es el nombre del torneo de Acapulco. Y nada, pues entonces la final fue entre Rafael Nadal y Cameron Norrie. En papel verdad parece un súper buen matchup. Considerando que Nadal viene de ganar el Australian Open. Y Norrie viene de ganar el del Rey Beach Open, que es el que mencionamos hace unos minutos. Así que un duelo entre campeones recientes. Pero realmente, pues, Nadal lo ganó relativamente cómodo. 6-4-6-4 en dos sets. Y volvió a extender su, su streak, ¿verdad? Ya está 15-0 en el año, está invicto, este ¿sabes? probablemente en, es el mejor comienzo de temporada que ha tenido Nadal en términos, ¿verdad? De pues, de, de récord, ¿verdad? Como tal. Eh, tres torneos, tres victorias, récord invicto. Yo creo que literalmente nadie, ni la pose, ni el fan más grande de Nadal se esperaba que comenzar con este con este desempeño para comenzar el año, y de verdad yo creo que ¿sabe? es solamente un testamento de cuán grande es la diferencia de estos miembros del Big Three, en este caso pues Nadal, versus el resto de los jugadores, ¿Sabe? por más que ¿verdad? hace dos, tres años, me vi hasta cuatro, pensábamos como que pues por ahí vienen los jóvenes, ya mismo los van a tumbar este y lo otro, el año pasado Djokovic se ganó tres torneos de Grand Slams, de ganó el último para romper ese streak, y Nadal se ganó el primero. So seguimos viendo la narrativa de que, o ¿sabes? Están los Big Three y lo demás es Parking. <ríe> so eh, o sea, de verdad es, es una cosa impresionante porque uno dice, pero ¿hasta cuándo? O sea, eh, y pues, veremos. <ríe> Hay que ver porque de verdad sigue volando la mente. Pero nada, para hablar de este torneo específicamente como tal, pues la realidad es que eh, verdad. Hasta el momento, o sea, hasta como el cuarto quinto juego, Nadal realmente no tuvo un, o sea, un camino difícil que, que llegar, ¿verdad? Para poder llegar a esa final. Eh, al principio sí se había predicted que los primeros, antes de que comenzara el torneo, que los primeros oponentes que iba a tener pues, iban a ser bastante difícil y que para poder llevarse ese título, maybe tenía que pasar bastante trabajo. Pero realmente mira, la primera ronda que jugó fue con Denis Kutla Jugador bueno, jugador chévere eh, No es necesariamente un super push over Pero pues ganó cómodamente en Nadal 6-3-6-2 Contra Denis Kutla en la ronda de 32 En la ronda de 16 le ganó a eh, Stefan Kozlov Honestamente no lo conozco estaban eh, City también le ganó 6-0-6-3 Otro paseo en quarter final jugó contra Tommy Paul, alguien por lo menos de un poquito más de renombre, el americano que viene subiendo ahora, pero nuevamente 6-0. El segundo set sí fue un poquito más apretado, 7-6, pero lo sacó en tiebreak eh, 7-5. Nuevamente, ¿verdad? Pues no, no hemos necesariamente mucho esfuerzo hasta este momento. Luego, entonces, en la semi, ahí sí viene el rematch contra Medvedev, ¿verdad? de rematch de la final del Australian Open. Y ahí ve, bueno, estábamos viendo que maybe la narrativa cambiaba, ¿verdad? Eh, maybe en dos sets, pues maybe podía aprender de su último partido y apretar más, poder cerrarlo. Pero Nadal ganó cómodamente <ríe> esta vez. 6-3, 6-3. Y es como que, mira, wow, ¿qué es lo que está pasando? <ríe> y en la final, pues contra Cameron Norrie, cuando, como mencionamos, pues ganó 6-4, 6-4. So, realmente no tuvo ningún obstáculo así mayor, ganó, ¿verdad? O sea, bastante easily este torneo, y, y ¿verdad? ¿Dónde va a parar? <ríe> ya, o sea, hay que, hay que tomar a la Nadal como favorito versus everybody else hasta el momento, porque hasta el momento, o sea, es el jugador del año. En, lo que, en los tres meses que van del año, es el jugador del año, en mi opinión. Y, y ajá, o sea, realmente hasta ahí llegamos, pero, pero sí quiero añadir eh, que ahora vamos a comenzar por primera vez a hablar de lo que son las noticias locales del tenis. Eh, me estoy refiriendo en esta ocasión a lo que son lo, los juegos de liga, los torneos de liga. Quiero verdad tomar esta oportunidad para, para integrar en este segmento lo que son las preguntas y me gustaría que me comenten, que me, que, ¿verdad? que me dejen saber cómo ha sido su experiencia en Liga hasta el momento. Eh, ¿verdad? Les voy a hablar sobre lo que es mi experiencia personal hasta ahora. Yo comencé jugando Liga como en 2016, 17, por ahí. 17 fue María, eso me vino a fue ahí, pero me vi 16. No sé, pero recuerdo que ¿verdad? Pues yo empecé como un 2-5, Luego del primer año subí a tres y he estado ahí desde entonces, en el purgatorio de los tres puntos, como está la gran mayoría de Puerto Rico. <ríe> Pero, nada, yo siempre he tenido la opinión de que, por lo menos, lo menos mi perspectiva, es que para uno estar en un equipo de liga, o sea, mi... Lo primero que yo busco, mi prioridad, es poder pasarla bien. Si conozco a la gente súper, porque ¿verdad? si tú conoces a la gente es porque pues, te llevas bien con ellos. Y siempre que uno está jugando en un equipo como tal, la, ¿verdad? O sea, el conocimiento de las personas, de quiénes son, cómo son sus actitudes, es algo súper imperativo para mí. Y yo he sido bendecido ¿verdad? en la gran mayoría de los equipos que he estado que o sea, han estado compuestos por personas buenas, personas están ahí para pasarla bien verdad o sea, yo conozco de, de equipos y de clubes que no tienen necesariamente maybe eso como prioridad que pues ganarla al final del día es lo que están apuntando a hacer que es verdad no los culpo, verdad todo el mundo quiere ganar todos queremos ganar pero si la pasamos bien primero y podemos ganar pues verdad esa es la combinación perfecta pero ahora mismo estoy en el equipo de caguas de 3 puntos de 18 over eh, o sea, y tenemos un gran equipo, tanto en términos tenísticos como de, de actitud, de, de personas, de, de ganas de querer ¿verdad? Eh, hacernos mejor unos a los otros. O sea, gente, gente muy buena, de verdad. Eh, ¿Sabes qué? Voy a mencionarlo a todos aquí ahora mismo, pero tengo que entrar al chat porque no quiero que se me quede nadie, bendito. <risa> eh, y, ¿verdad? Para agradecerle... La, la, el compañerismo de todos ellos. Primero a Rafa Vázquez, ¿verdad? El capitán de nuestro equipo. César, yo conozco a César desde mis tiempos en Colinas, que fue donde empecé. Emma, Javi, ¿verdad? Que también jugué con él el, el año pasado en CTH. José, Lito y Vicky, todo el mundo los conoce a ellos. <risa> ellos son los presidentes del tenis puertorriqueño. <risa> Miguel, mi hermano de siempre. Eh, Moreno. Eh, Jonathan Luna y Cristian Luna, hermano Luna, ¿verdad? Súper conocido. Dimitri, eh, René y, y Mangu. Y también Juanca, que, que siempre es parte de nosotros. Y también, ¿verdad? Lo conocí en Colina, yo creo que el más, maybe, que conozco de, de hace tiempo. Pero nada, hasta ahora, ¿verdad? Nos ha ido bastante bien. Estamos contando con el último encuentro que tuvimos, que fue ayer contra Torrimal. Lo, lo ganamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos cuatro y uno a los standings, nos va súper bien. Yo hasta el momento he jugado tres veces, un doble y dos sencillos. Eh, perdí el doble y el primer sencillo. El sencillo de ayer lo pude ganar. Lo pude ganar. Así que, ¿verdad? Vamos por buen camino. Seguimos buscando mejorar. Y. y nada, ¿verdad? O sea, estoy emocionado por lo, que, por lo que tiene el futuro. Veo, veo cosas grandes para tanto este equipo y como para mí individualmente me gusta lo que veo, ¿verdad? Siempre hay que seguir progresando, pero estoy entusiasmado y de, de verdad me gustaría volver a Highlight a todos mis compañeros porque pienso que son parte integral de la experiencia que he tenido hasta ahora y lo que nos falta porque vamos a seguir. Así que pienso que esto ha sido una de las mejores experiencias hasta el momento, y, y sí, después entonces estaré dando más detalles de matchups individuales y de performances y que podemos ver que, ¿verdad? Las partes que maybe resaltan más en lo que son estos juegos de liga. Algo que siempre he notado, por lo menos, ¿verdad? Yo no llevo tanto tiempo jugando, o comparado con muchas otras personas que tienen mucha más experiencia que yo, pero es que aquí en los juegos de liga se promueve mucho, ¿verdad? Lo que es el formato de doble antes... Entiendo que había un poquito más de espacios de los sencillistas, pero por lo menos en la, este formato es de tres dobles y dos sencillos, así que verdad los, los dobles tienen el mayor peso de de verdad determinar de, de el outcome de, del match como tal, y me ha estado interesante, yo pienso verdad que maybe tiene que ver con poder promover la mayor participación de personas, porque pues, mientras más dobles más personas juegan, ¿verdad?, pero, pero un punto que me gustaría descubrir después y discutir cuando tenga más información o pueda hablar con alguien que sepa más que yo, ¿verdad? Eh, pero sí, exacto. Eso ha sido mi experiencia hasta ahora. Eh, cada, de cada juego yo pienso que lo más importante es sacar algo, o sea, ya sea o positivo o negativo, poder aprender de eso para convertirlo en experiencia. Porque si repetimos los mismos errores, pues no son experiencia. <risa> y, y nada, de verdad agradezco nuevamente a, a todo el mundo y, y espero verlos por las canchas por ahí pero con eso terminamos este episodio de 15 0 ha sido un episodio bastante largo pero había mucho material que cubrir y, y, y bueno, espero hacerlos poder po, espero poder más frecuentemente para poder enfocarnos ¿verdad? en algunos temas maybe un poquito más y no un poquito más profundo y tener esas preguntas y debates existenciales que tanto nos gustan <ríe> así que nada como siempre para terminar Pasa la bola, hidrátate y había otra cosa que yo decía. Fíjense, esto una, un buen punto de poder tener como que algo, algo concreto. Debería tenerlo apuntado por aquí. Pero nada, pásenla bien. Nos vemos. Muchas gracias.